0: Fala, galera do 12 Men Brasil. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, o Rodolfo, e o nosso querido Jeff. E aí, Jeff, manda aquele abraço para galera.
1: E aí, rapaziada do 12 Men Brasil. Tomou aí mais uma vez nessa tradicional gravação desse podcast pós-jogo. Vamos fazer mais análises, né? Hoje, hoje que é um dia de, de redenção, de finalmente teve aquele jogo
0: uma, um jogo uma divertido. Uma alegria, uma pequena parte é. da vida que se chama felicidade.
1: E isso, eu até comentei hoje com a, com a minha namorada, é, a gente por alguns momentos do jogo a gente teve aquele, aquela, aquela nostalgia onde o jogo corrido funcionando, os bloqueios da linha se desenvolvendo, Russell Wilson lançando. É, foi 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 um jogo nostálgico acima de tudo E a gente tem muito o que falar foi, Teve muita coisa boa, claro claro. Não quer dizer que não, aqueles velhos e conhecidos erros não apareceram Tiveram sim A gente demorou até o ataque engrenar Chamada ruim, three and out É, é turnover não aproveitado Mas enfim, a gente vai sair falando disso aí no podcast E vamos que vamos, go rock
0: Isso aí Bom, então a gente vai começar aquela tradicional Pergunta das gal da galera é a gente mandou no Twitter como ninguém no Twitter quis nos questionar, Jeff. Olha só, o pessoal do Twitter não quis nos questionar
1: pessoal Sim. hoje tá fora do Twitter, esse é, é um é milagre.
0: segunda-feira, os
1: caras tá de ressaca. É, segunda-feira pós-jogo é uma ressacada terrível.
0: Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui hoje vem do Tomás Henrique, lá do Grupo 12 Man Brasil. Quem quiser entrar, mande mensagem na nossa página que eu adiciono lá, tá bom? e abraço. O grupo tem 200 pessoas pra eu cuidar, mas mais um sempre cabe. Ele perguntou o seguinte, o, o Jeff O Thomas Henrique perguntou qual a expectativa do Free Flowers Depois do jogo excelente que ele teve
1: ontem O Three Flowers, Three Flowers ele é, é, eu falei sobre ele numa das perguntas Ali do podcast pós-jogo em David Onde ele cometeu os erros Ele o e o Shaquem Griffin foram, foram até bem maus e tudo e eu comentei o quê? Que era uma injustiça colocar é, coisas na conta dele. Assim como do Shaquem também. Primeiro jogo, é muito difícil. E o Trey Flowers, ele, ele como é até bom repetir. Quem deveria jogar na posição, quem era previsto para jogar antes da temporada começar, era o Byron Maxwell Byron Maxwell se contundiu, vai perder a temporada. Para isso, chegou o Dante Johnson. É um cornerback até seguro, que veio, veio de uma temporada assim razoável lá em, em, em São Francisco. Se machucou também, pode ficar aí de 8 até 10 semanas, rompeu o um ligamento medial. Então essa bomba caiu no colo do Trey Flowers. E agora? Um calouro que teve que fazer uma transição de posição de safety para cornerback, jogar num time em reconstrução numa defesa que não tem mais aquela liberdade que a secundária tinha em anos atrás. Não tem mais muita pressão lá na trincheira, logo a secundária vai sempre ficar aqui em evidência, em constante pressão. Não dá para ficar correndo atrás de recebedor por 3, 4, 5 segundos. E nesse jogo ele mostrou que ele pode, sim, segurar esse turbilhão. Ele foi muito bem. Ele cobriu muito bem o Tevon em algumas jogadas em alguns snaps, o Tevon é um cara que é conhecido por ter muita velocidade, fazer aqueles cortes bruscos. Quase saíram na
0: inclusive, cenas e... lamentáveis ali.
1: Isso. É, um, mais um ponto positivo. O menino tem sangue quente. Mais um ponto positivo. Quem sabe... Acerta
0: né? esse desgraçado que ele <risos> tá ferrando a gente desde a época do Randy.
1: Exatamente. No, no, no... Isso é uma observação Naquele período de draft Eu comparei ele um pouco Com o Brandon Brown olha, olha aí, né? Quem sabe um cara agressivo é aí. Violento Dá uma porrada
0: Não. Isso aí, Flávio Pois
1: é então, é, ele foi muito bem defendendo o passe, ele foi muito bem fazendo a cobertura, o, o, o ataque aéreo de Dallas não teve um grande jogo, ele tem a sua parcela de culpa nisso, ele, ele produziu bem na secundária, ele forçou o, o, uma interceptação que caiu no colo do Earl Thomas, aquela que ele desvia a bola e, e sobra ele foi muito bem, o Trey Flowers ele é um cara que ele tem muito a evoluir como comentei naquele pós-jogo e deve ele tem muito a evoluir, ele tem envergadura ele tem velocidade, ele tem steam, ele tem a armas para ser um cornerback aí interessante para fazer uma dupla aí com o Shaq Griffith, que já tá consolidado praticamente. A nossa posição o nosso CB1. Vamos ver como é que ele se desenvolve nos próximos jogos. Dallas é, é uma boa equipe, é, mas tá passando por muitos problemas. Então vamos ver, a gente vai jogar contra Arizona, ele já pode, quem sabe, ali parear em alguns snaps com o Larry Fitzgerald, então a gente, vamos ver como é que o rapaz vai se sair. Mas como um todo, o Three Flowers fez uma excelente partida. Eu gostei muito muito mesmo. Ele deu aquele primeiro passo rumo a uma evolução. É um como um calor. Eu acho que ele tem, ele tem uma temporada boa em vista. E ele ganha confiança. O melhor de tudo é quando o cara ganha confiança. Sai de um jogo ruim ele tá sob pressão durante a semana toda pra melhorar, quando ele sai de um jogo bom ele trabalha mais aliviado, vai pros trainers mais aliviado, vai dormir mais aliviado e tende a melhorar no outro jogo então o Triflaus foi, foi uma boa foi uma boa surpresa vamos ter cinco outros jogadores que a gente vai citar também, achou bom gostei muito do Triflaus, ele foi um CB2 ele, bem seguro ajudou bastante o time.
0: Não alongando mas só pontuando uma coisa acho que o ponto mais positivo dele é o press corner dele né, o jeito que ele pressiona ele tá ali grudado no receiver o tempo todo é acho fantástico porque foi uma das coisas que o próprio Pit tinha cobrado ele lá no início, e achei muito legal, ele tá evoluindo muito bem, eu gostei. Ontem, eu juro que eu não reparei muito bem ele, mas teve dois, três lanças ali que eu, que eu vi dele e caramba... Acho é, o, que o,
1: É, o Pete Carroll ele sempre gostou de, de, de cornerbacks físicos, né? Não ator, toa, Richard Sherman, Brandon Brown, Baron Axel, né? E o Trey Flowers, ele, ele tem essa fisicalidade da marcação, ele não se separa bastante, ele gosta de ficar ali... Pro, pro cara ter esse tipo de marcação individual, muito é, pressionando demais o recebedor, o cara tem que, ter, tem que ter não só porte, mas tem que ter... É, como é que se diz? Tem que ter fisicalidade... Essa agressividade, ela não é todo o cornerback que tem E ele é muito bom Da leitura É, é, um, é um cara interessante pro futuro, sim Acho que ele, ele tá nessa Nessa categoria aí dos jogadores do nosso futuro Com certeza absoluta
0: Veremos então, veremos então Bom, uma outra pergunta que foi Até recorrente aqui Eu vou juntar dos dois malucos que mandaram né, maluco, a gente fala De um jeito carinhoso aqui no interior Do Rio de Janeiro O Pedro Henrique Preitas e o Samuel Eles mandaram pra gente aqui perguntando O, o Jeff, é O pass rush do Seahawks melhorou Nessa semana 3 ou foi Realmente a UL de Dallas Que deu uma
1: debandada Boa aí? Bom, é um pouco dos dois Um pouco dos dois, nosso pass rush melhorou Muito, principalmente em relação por exemplo, o primeiro jogo da temporada a gente nem encostou no Case Kino. Ele teve toda a liberdade do mundo pra jogar e ainda jogou mal, relativamente mal. E é, a gente tem bons... Tem muito... Eu quero citar aqui o Michael Kendricks. Ele teve um sec ontem de novo, ele é um cara que vem aí e já vem fazendo barulho. Quem sabe, né? Michael Kendricks, é, Bob Wagner, K.J. Wright, essa rotação aí pode ser muito boa pro nosso time durante a temporada. E o nosso pass rush, ele atuou muito bem. O Jaron Reed terminou o jogo com dois sacks. Isso aí é uma, é uma coisa incrível. O Jaron Reed, ele é um cara que ele, ele vem daquele draft de 2016, malfadado draft de 2016. E se eu não me engano é 16, né? É 16. Isso mesmo. E, e ele vem se estabelecendo como como nosso como um dos nossos melhores defensores. Né? No primeiro ano ele foi bem seguro. Foi meio segura ali do lado do, do, da Taba Ruby. é Depois veio o Shadow Richards. Ele continuou aí, mantendo a posição. É,
0: aí eu acho que ano passado ele deu uma cagada de caída. Eu acho que ele caiu bastante. É, eu,
1: eu acho que ele, ele caiu junto com todo o sistema da de defesa. O ano passado foi, foi, foi um, um ano bem ruim para todas as unidades. Era um time muito, mas muito mal treinado. A verdade é que, apesar de eu gostar do Chris Shard, é, ano passado foi um ano assim quase que ruim para todos. Exceção feita ao Russell Wilson, que jogou muito bem. Mas defensivamente né, foi um ano bem ruim pra muita gente. E o Jerry Reed ele é um cara seguro. Ele é um cara que ele, ele é bom, ele é muito bom contra o jogo corrido. Ele pressiona o QB, como a gente viu ontem. E além dele, a gente teve também o Bradley McDougall se aproximando das trincheiras, o que é muito bom também. O Thomas conseguiu intercepção. Enfim, o nosso pass Rush ontem foi muito bom. Até, até o os Mingo conseguiu uma infiltração belíssima pra o Marquevios
0: Mingo. Conseguiu um sec. Eu falei, meu Deus, e... o a choveu
1: E foi um grande sec, se eu não me engano ali foi, Houve uma perda de 10 a 11 já, se eu não me engano Então, ah, né, isso, isso leva Ao outro ponto da pergunta Será que a OL, a OL de Dallas Não é mais aquela OL de dois anos atrás De quando o Dak Prescott, e o Waddle Chegaram na liga, aquilo ali era um absurdo Funcionava como uma orquestra tá, Smith é é o Travis Frederick, Zach Marlin. Hoje muita coisa mudou. Eles já não tem mais o Center, que era é um dos melhores da liga, e isso muda bastante, porque o Center ele é a alma da linha ofensiva. É o capitão daquela unidade ali. E eles estão enfrentando muitos problemas esse ano. O Dak Prescott não consegue jogar, já é o nono jogo dos últimos 11 jogos, onde ele sequer passa de 200 jardas. Isso aí é um, é um, é um dado interessante e é, ao mesmo tempo muito preocupante para a equipe de Dallas. Dallas não é mais aquela equipe, ela está meio que Passando por uma crise, muita gente pedindo A cabeça do Jason Gary Por estar desperdiçando talento assim. Mas ainda assim, o Elliot Dallas Permitiu um, um ótimo jogo Para o Zeke Elliot, por exemplo ela, ela não pode ter sido muito bem durante uma parte do jogo, protegendo o QB, é mas ela foi muito bem durante quase todo o jogo, abrindo espaço para o jogo corrido. Por que ela passou de 120 jardas, então é um ponto assim engrandecer o nosso pass rush, que mesmo atuando de uma linha ainda, ainda ok, não é uma linha ruim de Dallas, que me dera é ter uma linha e como Dallas tem lá deles hoje em dia, mas é um, um é um misto dos dois e o nosso pass rush está em evolução, a gente espera que essa, que essa evolução ela vai vai se perpetuando e vá conseguindo níveis maiores a cada semana, mas é fato que o nosso pass rush deu uma melhorada, sim. É, tem aí o mérito da hora de Dallas, estar tá um pouco mais enfraquecida, tem, mas é mais mérito ainda do nosso front seven, que jogou muito bem. Nosso pass rush que jogou muito bem e ajudou bastante a trazer essa vitória aí. E essa vitória é importantíssima em Seattle, né, porque, pô, começar com 3-0 já é ruim, perder em casa, o primeiro jogo logo é pior ainda. Então, foi sim, o pass rush foi muito bem, jogou muito bem.
0: Bom, outra pergunta aqui, essa eu achei bem interessante o Anderson Almeida mandou pra gente é... não foi o Anderson Almeida não calma lá que de... movi o mouse e sumiu foi o Anderson Almeida mesmo pô oh, Bom, uma outra pergunta interessante que, que mandaram pra gente foi o Anderson Almeida, lá do nosso querido grupo. Ele perguntou se dá pra renovar a equipe mesmo com o Pit Carroll no comando que a gente criticou
1: tanto semana passada. Bom, antes de, de, de responder a pergunta do Anderson Maynard, é só, só uma, um adendo rápido da pergunta anterior. Frank Clark jogou muito. Frank Clark tá aparecendo aí como o nosso Paz Rush Elite. Mais um sec ontem. Ele pressionou o Deck Crash pra caramba em muito. Ele pontos. comeu o Tyrus Smith e com
0: carinho.
1: Ele, ele engoliu o Tyrus Smith, que é um dos grandes left tackles da liga. E ele é um cara que parece que ele é um robô. Ele lê... É a segunda vez que ele faz isso. Ele fez isso no jogo passado. Ele lê o snap quase que instantaneamente. O cara em ele pode ser aí. Um, eu pensei
0: bem um no replay do jogo. Isso é, ele, ele... Sai, ele sai junto.
1: E, e ele sai junto, ele sai junto. O cara o cara é um problema, né? É, é Enfim, a pergunta é: se é possível uma reconstrução com o pit Carol? Não é isso?
0: isso? se é possível a gente fazer uma renovação aí nessa, frente, e ainda com o pit Carol no comando, como tá sendo Pô, feito, né? Olha,
1: eu não quero parecer volúvel, ah, a gente fica muito. Depois puxos elogia muito. Fato é, o Pete Carroll, a gente comentou isso no podcast passado, quando a gente estava fazendo as críticas, eu me policiei aqui para falar, olha, a gente reconhece a qualidade do cara, a gente sabe que ele é um vencedor, ele foi o responsável por montar uma das melhores defesas da história, para mim a segunda melhor, o cara ganhou muita coisa no college, enfim, ele é um grande treinador. O fato dele ter perdido a mão nos últimos anos, não faz dele um péssimo treinador, um cara que aprendeu o que fazer. Eu acho assim, é, o Pete Carroll, ele precisa nessa temporada é por incrível que pareça é uma temporada de provação para ele é assim como por exemplo a nossa defesa vai ter que provar que continua boa depois de tantas perdas de nomes importantes nomes de peso na unidade Kero também precisa se provar depois de tantas perdas de temporadas após temporadas futebol jogado de maneira ruim então é, é, é eu acho possível sim é depois desse jogo assim ele deu é, é inevitável dizer isso depois dessa vitória a gente Teve um, um sopro assim de esperança. Tipo, as coisas podem melhorar. O Chris Carson teve 32 carregadas. A gente precisava muito disso. E o Pete Kero foi lá e deu. Ele corrigiu um erro. O erro, a gente sabe qual foi o maior erro do Pete Kero desse ano. Foi a primeira escolha do, do Rashad Penny. É incrível, né? o Rashad Penny ele, ele teve três carregadas para cinco, cinco jardins. Esse erro vai acompanhar o Pete Kero, vai acompanhar o John Schneider para onde eles foram. Ele não tem como evitar. Mas eles não sacrificaram o time por conta disso. Por exemplo, como a gente já viu em outros momentos. Eles, olha, Chris Carson, tu provavelmente vai ser. Tudo indica que tu é o nosso RB1. O Rashad Penny ainda não tá preparado. Não vai ser esse o ano dele. E eles fizeram de tudo pra ajudar o time. Não teve aquela de, ó, vocês vão dividir a carregada, como foi na primeira semana. Foram
0: 31 Carregados
1: pro, pro Carson. O Chris Carson teve 32 para 102 jardas. É, um, é uma média? Boa, boa? Não. Isso aí contabiliza 3. algumas jardas por carregar. 3.3,
0: mas contabiliza e, que a gente tem uma OL horrível.
1: Pois é, e, é uma média. Não, mas só que tem que relevar o contexto. A gente não tem uma OL que trabalha tão bem abrindo os gaps, sem se, se bem que eu vou ter gente fez isso muito bem. A gente vai falar de como a gente fez isso muito bem daqui a pouco. Mas é, é, a gente percebe aí que já tá havendo uma... É, como é que chama a palavra? Você já tá aceitando as coisas como elas são. A gente tem um, um running back infelizmente a nossa primeira escolha parece ser perdida porque ele não está preparado para jogar, então o Pete Carroll acertou muito a promover de fato essa execução de jogo é tu o nosso running back ajudou bastante eu estou citando a questão do running back porque é um exemplo de como a gente ganhou o jogo ontem e de como o Pete Carroll ainda pode nos conduzir, então acho que sim eu quero é, é, o jogo de ontem ele serviu também pra, até pra mim mesmo eu que tava criticando demais nessas últimas duas semanas até pra eu dar uma baixada na bola vamos ver o que vai acontecer nosso jogo funcionou no fim de tudo o futebol americano não tem mistério precisa de jogo corrido precisa de uma que proteja se tu tiver um jogo corrido bom, e a que passa e em no jogo, a tua chance de vencer o jogo é muito grande. É muito grande. Vai ajudar teu jogo aéreo, vai ajudar a tua defesa a descansar, tu vai trabalhar o relógio. Ontem, nós, por consequência disso, nós conseguimos trabalhar o relógio. A gente teve 33 minutos de posse de bola enquanto o Dallas teve 27. Quanto tempo que a gente não via a gente trabalhar o relógio tão bem quanto foi outro? Há muito tempo. Então, é um relógio que uma coisa leva a outra. O Pete Carroll ainda parece ser um bom operador desse relógio. Ele perdeu a mão, mas vamos ver como é que ele vai ser após esse jogo. Quem sabe ele pode botar a cabeça no lugar e o okay. quê? Bom, eu não vou mais ficar inventando. O nosso jogo é esse. Essas mudanças aqui têm que permanecer. E... Eu quero torcer que ele continue no comando e vamos ver. Muita coisa muda de uma semana pra outra. É incrível. Até mesmo quem faz essa análise com a gente, quem critica como a gente a gente muda, a gente tá passivo disso também. Inclusive, e tem que assumir. O
0: seu texto né, que você quer publicar vai ficar meio difícil.
1: Pois é. Eu, eu tenho eu faço o pré-jogo, mas eu tenho a minha coluna no site e eu tava preparando uma coluna detonando todo mundo. Detonando todo mundo. Eu queria esse terceiro jogo agora pra corroborar tudo. Só que já não vai dar Inclusive lá tem até Umas partes Ele tá cheio De, 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 de citações Daquele texto Dos postes do Twitter. E eu já tô olhando assim Pô, vou dar uma segurada Nisso aí Acho que nem vai rolar A publicação Isso vai ficar lá Eu vou te mandar Rodolfo Uma parte dele Mas acho que não <risos> Bom, vai rolar pra... Porque...
0: É. pra gente complementar Né, Jeff É normal, gente A gente tra... é trabalha Entre aspas Isso aqui é voluntário é... A gente enfrenta isso O tempo todo na época do home green era assim, é. né? Era uns altos e baixos meio cabulosos. Aí veio o pit carry, a mesma
1: coisa. Isso, é normal. É, é normal de quem, de quem tem paixão pelo time. É normal. Quando a gente perde, a gente fica muito o que é um exemplo. A seleção brasileira pode se fuder. Vai, é, oh, tanto faz que tá com toda a força. Tanto pode ficar com a Mas se esse Atom perdeu um o jogo, cara, isso aí é de uma, é de uma distância. Porque é uma semana que se perde A gente fica a puta uma semana toda Então acaba distribuindo crítica pra tudo que é lado É normal a gente mudar de ideia Mas enfim, é, respondendo aí finalmente a pergunta Ele pode sim conduzir E a gente tá torcendo pra isso agora Vamos ver como é que vai ser contar a Arizona do livro Bom, para
0: nós que temos semana passada sobre a saída do Pete Carroll, a notícia que veio de Seattle hoje, o nosso excelentíssimo presidente, que não serviu muito bem por muitos anos, Peter McCauley, não é mais presidente de Seattle Seahawks, ele anunciou hoje que ele estava saindo e o Seattle já até anunciou o substituto dele, que é um um cara que é dali da área mesmo de Seattle, que é o Chuck Arnold. Eu sei que dessas áreas a gente geralmente não entende muito, e... mas é relevante a gente citar nesse podcast porque é, alguns repórteres perguntaram sobre a situação contratual do Pete Carroll que termina em 2019. É, e um, esse novo staff aí né, é, citou que eles... Não estão olhando para isso, para essa questão agora. Que é, eles estão procurando progredir e olhar mais adiante é, para essa situação é porque esses caras, John Schneider Pete Carroll, têm contratos aí ainda bem relativamente longos, então é, eles estão só procurando ir em frente. Como looking forwards. Como eles costumam dizer. Bom, então, respondida aí a pergunta, eu vou para uma pergunta aqui. Uma pergunta amorosa. Uma pergunta cheia de amor e paixão. Desse casal, casal pica das galáxias, casal aí que todo torcedor do Seahawks desejaria ter um namoro assim. A Lorena, namorada do Jeff, mandou lá no Twitter pra gente. Ela ainda manda, Eu vou, vou ler exatamente como ela mandou, porque... <risos> pra não perder o sentimento do texto. Ela mandou o seguinte. Faz um favorzão, meu amor, Jeff. Me explica no podcast porque estamos passando por este momento de sofrimento... Vendo esse ataque ruim As perguntas que não querem calar Por que diabos nosso ataque tá assim? Por que nosso coordenador ofensivo Tá fazendo só cagada Me explica e mandou um Rostinho mandando um beijinho com o coração É toda sua
1: Olha <risos> Lorena, o negócio é o seguinte Falta amor esse ato <risos> Pra você não, não, não. falta, né? Olha, é, ela perguntou por que, que o ataque tá ruim. Ontem a gente teve os momentos, né, Rodolfo? A gente tava até falando no grupo, né? Teve uns momentos lá de, 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 de raiva. Como eu falei agora mais cedo aqui no podcast. É, o nosso ataque, ele, ele, ele melhorou muito depois do TD pro, pro do Jaron Brown. Foi, foi dele o primeiro, não foi? Foi, foi do, do Jaron, Jaron Brown. Brown sabe.
0: Recebendo no meio da end Zona uma penetração ali
1: pelo meio. E uma, uma paulada do Wilson. <risos> Antes disso, a gente teve aqueles mesmos erros, né? Chamado ruins, é, até aquela, aquela mulher, a Paula Ivolio lá da, da, da ESPN, percebeu isso, é o que? Tá muito previsível que negócio é esse? Corre, corre passa, punch? Aquela, é, rampa, aquela, aquela jogada nova é, run, run, pass, punch o negócio é esse, então tava assim teve um turnover que a gente desperdiçou como sempre, então é, ainda tem resquícios de jogo ruim durante um jogo bom que a gente teve, isso é incrível é, mas isso tende a melhorar a gente nunca joga bem 70 muito a gente nunca jogava em setembro é normal, a Russell Wilson começa a pegar fogo depois disso o problema dessa temporada é que quando a gente vai pegando fogo, os caras também vão estar tá, que é só adversário escroto e a outra, ela perguntou o nosso coordenador, a gente já falou muito do Brian Schottenheim nos outros podcasts, ontem ele fez até um trabalho bom ali de certo momento, chamando aquelas corridas é, entre o gap aberto pelo Joey Hunt e o Jay Flunk, que tava rendendo muito, não havia pressão eu não vi no, no Zuteco ali, não, não existia dava Dallas calmas então a gente correu muito bem por ali Então é isso, tende a melhorar Tende a melhorar, as coisas são assim mesmo Setembro a setembro, é uma tônica Pra Seattle e vai melhorar
0: Bom, então depois dessa pergunta Magnífica do casal 20 aqui Depois eles se resolvam em casa é... Nós vamos pra uma pergunta Cômica que mandaram aqui Jeff, Só pra gente falar rapidinho, a gente não vai falar time dos outros, mas a gente tem que falar Aqui da pergunta pra dar aquele alívio cômico o João Vitor, que escreve pra gente lá na coluna do, 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 das lesões, o nosso Injury Report, e o Samuel também, ô Samuel, você tá mandando muita pergunta, menino. Perguntou o seguinte, como o Vagens conseguiu tomar 27
1: pontos do Bills? Cara, João, João isso aí é de, uma, é de uma incógnita, se olha... Eu fiquei estupefato com essa, com essa, essa vitória do, do, do de Buffalo, porque até então o Búfalo é, era o pior time da NFL. <risos> Mas só que é aquela questão, Buffalo, Buffalo tem, um, tem, um, tem um bom jogo terrestre, por incrível que pareça. Sei lá, o chama Corte, tem o Chris Ivory.
0: Um cornerback que eu sou apaixonado nele, o nome dele é Three d White. Ah, o True Davis White maravilhoso, joga muito.
1: O, o, o True Davis White é ótimo, é, o meu, é excelente. É, é um
0: é o meu crush depois do Marcos Peters, mas o Marcos <risos> Peters me traiu seriamente.
1: Pois é, foi um péssimo jogo do, 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 do Kirk Cousins, né, ele, ele que até conseguiu aí quase 300 jardes, sofreu uma interceptação, sobre mais dois famos e tudo. É, a questão é o seguinte, o, qual é o, a coisa boa do time do Minnesota? É um time balanceado, tem um bom jogo terrestre no Dalvin Cup, no Latavius Murray, mas ontem o Kirk Cousins foi obrigado a lançar 55 passos. Tudo bem, time tá no buraco, tu não pode ficar correndo com a bola então, é, na verdade não tem muita explicação né? não tem muita explicação porque é aquele tipo de coisa que só a NFL, a NFL pode, pode proporcionar se assim, bem que o jogo já começou meio estranho né? já começou com dois turnovers e o, o, o Minnesota foi levado a perda por 27 a 0 É, 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 é naquele, muita gente, tem uma coisa que é importante frisar desse jogo muita gente perdeu muito dinheiro nesse jogo, muito porque tipo assim, tava pagando 10 centavos para cada real após então teve muita gente que foi tipo 10 mil na vitória do Minnesota pra ganhar aí uma graninha, juntando com outros jogos e tudo. Lá nos Estados Unidos gente que foi grana alta porque era um jogo muito fácil e moleque, isso quebrou, quebrou todo Algumas mundo e a pessoas casa... pessoas
0: devem ter vendido casa hoje, né? <risos> com
1: certeza cara, então é assim agora, isso significa alguma coisa né? no decorrer da temporada, não, não significa nada. Minnesota tem ainda, eu acho, o melhor elenco da liga, apesar de que quem joga hoje o melhor futebol é o é futebol é o Los Angeles Rams. Uma máquina não vê defeito algum daquele jogo. É incrível. Tem defesa, tem pressão, tem cobertura na secretária. Tem jogo terrestre, tem jogo aéreo, tem tudo. É incrível. o jogo está tá
0: me deprimindo
1: dessa forma. Tá, tá funcionando. Pra... Olha, quando, quando a gente pegar Los Angeles Rams ali, vamos esperar aí, porque não, coisa boa não vai acontecer. Mas enfim, não, não muda mudar muita coisa, não. O Buffalo não vai conseguir nem cinco vitórias esse ano. 5 é chutando alto. Não vai conseguir nem 4 vitórias esse ano. Isso, esse tipo de coisa acontece. Tem sempre a temporada que tem um, um, uma quebrada de mesa. Daí. E é isso. É isso. Ganhou porque os deuses do futebol ontem quiseram. A verdade é
0: Bom, então vamos voltar a falar de Seahawks. Vamos para o jogo. Bom, então falando sobre o jogo de ontem aquele jogo maravilhoso que, entre aspas maravilhoso é... Jeff, o que nós podemos destacar aí desse jogo de mais interessante que ponto aí te chamou a atenção que eu já sei qual que você vai falar... Que é um rapazinho baixinho, gordinho, de cabelo longo... Parece que faz propaganda pro, pro Clear man, Mas... Vai lá... Se você parece, acha...
1: parece um hobbit... Olha, é... Tem, acho que você tem algo aqui nesse, que, que monopolizou os destaques ontem no pós-jogo...
0: Antes de você começar, é... eu só queria colocar uma coisa... O Jeff tinha escrito no grupo literalmente assim... Estamos fudidos o, o Justin Brickton vai jogar Vamos de Joey
1: Hunt Aí pode Exatamente. Nada, né? Exatamente. Depois dessa aí, que eu, eu até tava tentando me safar dessa. Né? Esquecer que eu escrevi isso. Porque assim, o que a gente tem, mesmo O, o Joy Han, ele, ele não é aquele. É puro preconceito, na verdade. É tipo chegar pro tem Russell Wilson. Usa, é é tipo chegar para o Russell Wilson em 2012 e dizer, meu amigo, tu não tem altura para ser um quarterback. Tu não vai enxergar quando as trincheiras estiverem juntas ali. Tu vai ver como. É um preconceito. Eu sei O Drew Brees tem Se bombear ele é menor que o Russell Wilson Ele é um dos melhores Colorbacks a gente Que eu já vi na minha vida E o Joey Hunt Ele é assim Ele foi draftado em 2016 Naquele draft Do, do i Do Jerry Tudo É Nunca jogou quase esse ato. Ele tem. Acho que foi o único jogo que ele começou. Foi um o segundo, um... jogo. Foi o segundo. Eu achava que era segundo. até o primeiro. Ele jogou ele de é fato. Sério. Pois é, de fato, ele jogou nove jogos e tudo, mas é aquela coisa. Às vezes no Garbage Time, às vezes em pré-temporada. Mas, enfim, ele foi draftado ali na sexta rodada. Um cara que veio ali da. da... Ele veio da Universidade de, de, de El Campo, Texas uma coisa. Então, nunca teve altura ele não é um center dos mais altos uma posição que necessita, tem mãos pequenas e não é dos mais pesados, então sempre ficar assim, pô, esse cara é uma incógnita, esse cara é um center como assim? O que ele tá fazendo aí? Ele sempre se manteve esse ato, ele tá aí até hoje, nunca foi cortado. Erro meu erro de quem critica achar que ele tá lá de graça. Obviamente o talento ele tem isso visto até pelo Tom Cable ele veio da época do Tom Cable então Eu só, cara, não é só tipo...
0: quero te corrigir um fato, se eu não me engano, ele veio de TCU, cara, ou não? Eu estou errado. Olha, o é, college dele... Então, ele veio assim, ele, ele, pela biografia que eu li dele, eu tô até olhando aqui porque eu, eu lembrei dele no college,
1: tá? Texas TCU. Christian
0: University.
1: Então, até aí... É, ele, 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 ele fez o high school em Yellow Campo, no Texas. E ele fez o college de TCU, verdade, da Universidade Cristã do Texas. Então... Sempre ficou essa empolga Esse cara tá aí Nunca vai ser utilizado Talento alguém observou nele E ele continuou Nunca foi cortado Ontem ele foi pedir Foi necessário a utilização dele Porque o Justin Tá baleado no jogo Ele jogou muito Jogou muito Atuou como um center é, Maduro Atuou como um titular de OL Que joga toda semana Foi muito bem Protegendo os gaps Foi muito bem Organizando a linha Foi muito bem é, Desenvolvendo os bloqueios laterais Ele fez uma partidaça eu, eu terminou o primeiro tempo, eu já mandei lá no grupo. Queimei a minha língua com o Joey Hunt. Olha a partida que esse cara tá fazendo. Era incrível. Ele e o DJ Fluke jogaram muito bem. Eu, eu não sei assim. Eu não sei como é que vai ficar agora a situação. O fato é que houve uma evolução muito grande na nossa linha naquele jogo de ontem. Ok, o Pass Rush de Dallas não atuou tão bem, mas era um pass rush que vinha jogando bem. É, e, e colocou seis saques aí na costa do, do, do Eli Manning é, na semana passada. E o Demarcus Lawrence vinha muito bem. Nos sexos da temporada Jean-Luc Smith Então o Sean Lee Se aproximando da linha Então tem tudo isso Ele jogou muito bem Ele foi Eu acho que ele foi O grande Russell Wilson Ele pontuou isso Na entrevista pós-jogos Ele disse que, que O George Hunt Foi a estrela do jogo E tem que concordar Ele jogou muito E o Russell Wilson Joga atrás do centro Ele sabe muito bem A atuação do cara teve Foi só a gente Que viu daqui ele Jogou muito bem Gostei muito Sinceramente é, Sendo apressado Sendo empolgado Eu queria ver o George Hunt Jogar mais Infelizmente não vai dar O Justin Breed é o dono da posição Ele é um dos centers mais bem pagos da liga infelizmente isso não vai acontecer Eu queria ver esse cara jogando mais Queria ver Infelizmente a NFL não tem jogo onde tu pode poupar um e colocar outro São só 16 semanas Tem que jogar sempre os titulares e tudo Infelizmente a gente não vai ver isso E pode ser aí Eu posso queimar minha língua de novo Como queimei dizendo que ele não era capaz Posso queimar de novo Mas é um talento que vai ficar no banco A gente tem um talento que tá no banco e não vai jogar infelizmente, e além dele o D de que jogou bem, o Jim Brown é feliz, olha, quem diria? quem diria ele cedeu tudo bem, ele cedeu uma venida pro Marcos Norris pegar o Wilson num certo ponto do jogo é, mas não cometeu tantas faltas isso ficou muito a cargo do J.R. Suíze que continua na onda dele de brincar de jiu-jitsu durante os jogos o Dwayne Brown, uma segurança o Dwayne Brown é incrível né? Se, eu, eu gosto de olhar o jogo de pobrecano olhando pra linha ofensiva, é a minha unidade preferida do jogo, sempre gostei mais de jogadores de sempre gostei de ver os bloqueios se desenvolvendo os gaps se, se, se mantendo pra... é, é tudo lindo acho que é a unidade de futebol americano onde demanda mais um, um trabalho tático em cima eu então, acho é... que eu
0: gosto de circo, porque eu fico olhando pra ver se os recebedores vão fazer malabarismo
1: <risos> vendo o Russell Wilson né? isso acontece todo jogo então ontem foi uma partida muito boa, porque tu via que o pocket, o pocket aquela ali, Aquele cubo imaginário Que fica nas extremidades no, Nos pés dos right tackles e tudo é, Ele não tava entrando em colapso Tão rapidamente ontem, tava uma coisa Bonita de se ver, o Russell Wilson foi sacado Só duas vezes, e, e ainda assim Duas vezes até que ele segurou até demais A bola numa dela. até comentei isso Mas de, de todo, de como um todo A linha ofensiva ontem foi o Eles merecem a bola do jogo e o George, Hunt, o George Hunt, eu acho que, ele, acho que ele Com certeza recebeu a bola desse jogo ontem Com certeza, absoluto, e e falando também de um outro ponto positivo Pra caramba o Thomas, não, não, não tem como não citar esse homem Esse homem precisa Encerrar a carreira dele em Seattle A gente tem o melhor safety da liga Disparado, a gente tem Um dos melhores safeties da história Nós
0: temos hoje a melhor dupla De safeties da NFL Do
1: com folga. Com folga então o Bradley McDougall tô, mas o McDougall. O
0: McDougall tá, o... tá jogando é uma barbaridade. Da onde arrumaram esse garoto?
1: O, o, o McDougall já fazia um bom trabalho Naquele jogo que eu até falei contigo, Gordolfo. Seattle e Tampa, há dois anos atrás, é, Wilson. o Wilson, o, o nosso ele, ataque ele foi, foi interceptou. Ele interceptou, ele, ele interceptou uma bola na, na, na end zone, um passe para o Ele sempre foi muito bem marcando, acompanhando o slot receiver. Ele é ótimo na cobertura. Ele, ele é, ele é um, um, um strong safety diferente do Cam Chancellor. O Cam Chancel, ele era um cara assim, mais explosivo, se aproximava da linha, continua o passe por o, o, o jogo corrido, também marcava muito bem. Quantas vezes a gente não viu o Cam marcando? O então, até por isso, ele é um dos caras muito maiores strong safeties da, da, da liga, com certeza, da história da liga. O Bradley McDougall ele tem uma noção de cobertura de um cornerback. ele é muito bom da cobertura, é, cobrindo passes, vindo rotas de corrida. A gente tem a melhor, do quanto a gente tem a melhor dupla de safety. Isso é um além. é um além do porque a gente pensava e que ia ser uma O colocou
0: né? isso e o Orton, com a grade lá. Eu, eu, eu te disse outro dia, né? não sei se foi nem no podcast ou se foi no que eles têm poucas coisas confiáveis no, no PFF linha esquece porque a análise de linha deles não dá pra falar, tu dia se a tua apareceu entre as primeiras, pelo amor de Deus né é... mas pra joga, defensive back, wide receivers e quarterbacks, eu acho que é running back ainda acho que funciona, pra gente ter uma ideia mais ou menos, o Earl Thomas até o jogo passado, tinha um grade lá de sentível, de... acho que é o máximo tem né? Tinha 93,6 o McDougal tinha 80 e pouco. Era o terceiro, MacDougal. Você imagina depois do jogo de ontem? Quanto que não tá o War Thomas?
1: Pois é, olha, o War Thomas, Thomas. Comentei isso no grupo. O Earl Thomas, ele tá numa temporada de All-Pro. Ele tá numa temporada. Ele já tá com três secs. Em, em três secs não. Ele tá com três interceptações uhum. em três jogos. Ele tá com quatro passes defendidos em três jogos. Ele, ele tá jogando muito, mas muito, muito mesmo. Ele tá tendo até agora olha só, depois de toda essa celeuma que deu, o holdout dele, as questões dele com a nossa diretoria, renovação, será que sai ou não sai, ele tá tendo a melhor temporada da carreira dele, pelo menos nos três primeiros jogos, se continuar assim ele tem uma temporada aí de defensor do ano, então esse cara tem que renovar, tem que pagar o homem, sabe aquele jargão de quando caras muito fodas estão pedindo um contrato, é mesmo é mesmo, então é isso, cara ele foi um destaque, é incrível Ele tá onde a bola vai dar Ele tá onde a bola cai É uma coisa incrível, ele joga com uma paixão E ontem, e ontem foi, foi até mais simbólico Porque foi justamente contra a Dallas o, o time onde justamente e se iniciou Toda essa
0: questão O hashtag segura a mamba Do lado do, <risos> da, do banco que tomou a falta Porque ele virou O
1: é. banco do Dallas Cowboys ó, Segura Tem aquela linha deu aquela reverenciada, então tem tudo isso, foi simbólico por conta disso a gente teve, a, a nossa secundária eu acho que os grandes nomes do jogo de ontem foram, a nossa linha ofensiva obviamente, em primeiro lugar, e segundo a nossa secundária, é, depois eu quero citar sendo você bem que eu respondi numa, numa pergunta, nosso país rush jogou muito bem, Marquinhos Mingo é, Frank Clark engolindo o Tyron Smith, uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer foi, foi uma coisa incrível de ver, a gente pode é, ter por, aí com o sua...
0: Tyron Smith, né, o eu acho que a gente acha que uma coisa dessa é cabível se você vai pro JJ Watt, o Ron Miller, pro Kevin é. Mac, que são jogadores diferenciados ao extremo nessa posição. Porque o Tyrell Smith é daqueles jogadores que vai entrar no Hall da Fama sem problema nenhum. Só que viu o Frank Clark engolindo ele e já pois tinha é, tido é. um alento disso ano passado porque no jogo do ano passado ele também deu uma engolida nos defensivos técnicos de elite é, aquele do... que me fugiu o nome agora, do Los Angeles Rams lá que Seattle era doido nele é, Como
1: era? É. O,
0: do, o, o left tackle do Rams aquele... Ah, do Rams é o isso aí mesmo. Ano Angel passado ele já deu um baile. Piley, naquele jogador que acho que nunca tinha perdido um probol na carreira dele de tão bom que o cara é, o cara na carreira devia ter sido 5 sex em 10 anos de NFL, é uma coisa estúpida é... e aí tu olha um moleque desse e tá engolindo um left tackle de elite ai meu bolso
1: pois é é assim, tem muita questão tem umas questões em cima do Paul Alexander, que é o que é o treinador de linha do Dallas Cowboys a linha de Dallas, ela, tudo bem. É, perdeu o Travis Frederick. Ele tá com uma, uma questão séria, uma doença séria. Inclusive, distorce pra que ele volte a jogar. É um talento raro na posição de centro E tem, tem algumas coisas aí que tem que ser trazidas à tona. A L de Dallas não tem mais sido tão dominante como foi, por exemplo, há dois anos, quando, quando o Dak Prescott entrou na Liga, que ele teve aquela temporada espetacular. Quando eu vi esse cara em 2016, eu pensei, Porra, Dallas encontrou um o um Aaron Rodgers da vida aí, olha, falava pros caras e porra incrível, cuida bem da bola é, lança muito bem em movimento até em movimento é, contra, uh, tipo, de corporal e ele sempre fez isso muito bem ele tinha uma noção de, de, de profundidade, jogou muito bem com o e tal, não, não se deu muito bem com o Des Bryant, mas ele era um cara que porra, esse cara joga demais, esse cara é muito bom, lançou pra 3.060 jadas, 23 TDs, poucas pessoas teve um rating de mais de 100 porra, esse cara é foda, olha aí, mandaram o Tony Romo embora, esse cara pode levar Dallas agora a um Super Bowl coisa que o Tony Romo não era incapaz de fazer apesar de ser um ótimo quarterback. mas aí veio a temporada de 2017 uma queda brusca e agora a gente tá vendo um cara completamente diferente, então isso aí é o que a gente tava falando do Russell Wilson semana passada, quando o quarterback ele tá inseguro, isso é um problema a linha ofensiva, então não é que a linha de Dallas tenha tido uma piora considerável, repito ainda tá lá o Léo Collins, ainda tá o Zach Martin, tá o Z Taren Smith é uma linha boa ainda mas o Deck Prescott tá jogando muito mal, tá segurando demais a bola ele não tá lançando com precisão ele não tá observando as maiores rotas, ele não tá fazendo leituras isso dá tempo do do, do, do chegar nele. Então chegar nele é, é o nono jogo nono jogo contando a temporada passada que o Deck Prescott não consegue passar de 200 jardas. isso é ridículo, isso aí já coloca a, a coisa na cabeça de porra, que jogador, que quarterback que é isso, entendeu? É uma queda de rendimento muito grande. Isso influencia no, no, no jogo da linha ofensiva, claro que influencia, com certeza. E, mas tirando isso, o Tyler Smith Smith, como tu falou, o futuro roda-fama é um excelente left tackle. E mesmo assim, o Frank Clark jogou demais para gente Era cada movimentação de, de pós snap era cada trabalho de, 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 de ter aquele footwork do, 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 do Paz Rush, é uma coisa incrível. O cara finge que vai. vai. E ele conseguiu pressionar muito, conseguiu um seca no deck press conseguiu pressionar, essa passes. Enfim, foi, foi um baile. Ontem o nosso pass rush deu um baile na, na linha de Dallas. Apesar do dizer, que Elliott ter encontrado bons caminhos ali pra passar de 120 de ar. Mas foi um jogo, acho que de Dallas, falar do time de Dallas, o deck press, foi muito mal. Foi muito, muito mal. Isso, uhum. isso ajuda bastante no trabalho do pass rush também. Uhum.
0: Menino Zeke Elliott ali parece um trem às vezes. Né? É difícil parar ele. É um negócio
1: esquisito. Ele, e, e ele deu uma entrevista onde ele porque assim, ele sofreu um fumble acho que foi forçado pelo Bradley McDougall e teve aquele lance dele que foi um TD, que ele cometeu um erro até infantil, até cometeu com a namorada que tava vendo o jogo comigo, Foi isso daí um cara é profissional não pode, acontecer isso, saber, é, pisar fora do campo, o cara tem que ter plena noção dos limites do campo e onde ele está dentro do campo daí que tu vê aquelas recepções de Roger Silva milagrosas onde né, o cara coloca os dois pezinhos ali no chão, na hora, o cara tem noção o cara é um profissional ele tem a plena noção de ele tá, e ele cometeu um erro infantil bizarro, apesar de ser um ótimo corredor, ele é excelente encontrando, encontrando a abertura aproveitando o gap, ele cometeu esses dois erros ontem, e ele deu uma entrevista onde ele se culpava por isso tudo.
0: é, bom, a gente continuar, eu acho que é, uma coisa que a gente tem que
1: pontuar
0: deste jogo que eu achei sensacional, foi que tiraram a bola da mão do Rashad Penny gente Olha que felicidade. E aí, o que você acha dessa situação, Guedes?
1: Pois é, é, é até meio constrangedor, né? E é, assim, eu fico até mal batendo no rapaz. Mas foi o, o Rashad Penny, ele, ele tá se, se mostrando aí com uma escolha completamente equivocada. Porque assim, ontem ele teve três carregados, ele correu. 5 jardas, o, o, o Chris Carson teve 32 carregadas com 102 jardas dele, como eu falei ainda agora, é um número bom, não é mas é um bom número de carregadas ele passou das 6 jardas, isso é ótimo isso é ótimo pra dar aquela quebrada de gelo sabe, eu acho que, se eu não me engano o último jogo, acho que foi, eu corrijo se eu tiver errado, mas a gente teve aquele jogo do, do outro cara lá na Panthers, onde o Thomas Ross correu muito, muito bem aquele jogo onde o o, o, o Rivera iniciou sem o Kenilton Lembra que todo mundo se perguntou Caralho, cadê o Kenilton no primeiro drive? Foi aquele Derek Anderson que lançou Pra uma interceptação lá, do, do, do Bob Wagner. Eu acho, não lembro Esse foi o último jogo onde a gente teve um jogo corrido aceitável Opa, Já vai tempo aí, já vai muito tempo Então foi ótimo pra quebrar esse giro Pô, A gente passou de 100 já Nem Detroit, ó, contra os Patriots, passou de 100 já né? Se bem que contra a defesa do Patriots Porra, até, sei, é o time aqui da cidade Consegue ganhar em cima daquela defesa ali Então é assim é, Foi muito, foi, uma, foi um colhido. Com os olhos, ver o Chris Carson correndo, pegando snaps e correndo como se fosse um, um running back de elite, que são aqueles caras que tem mais de 25 carregados. Não é todo mundo que tem 25 carregados, é são aqueles caras que tem muito peso no time. O Edredred Peterson na época de Minnesota Vikings, Bachelin, Seattle.
0: Inclusive, correu muito bem essa semana, o Edred Peterson.
1: O, o Peterson tá rejuvenescendo Literalmente, ele
0: é o fantasy de muita gente, graças a Deus, não é o meu.
1: <risos> ele tá muito bem lá e eu gosto dele apesar dele ter eu o braço, posso, o braço... Né?
0: pena que ele é, né? fez umas cagadas
1: Paulo. é, ele, ele é um cara do bem eu acho que o Andrew Wilson, ele é que nem o Michael Vick não, cometeu um erro mas é um cara do bem pra caramba e ele tá rejuvenescido lá em Washington é igual né? o
0: Michael Kendrick <risos> né eu tava ontem pesquisando com o pessoal do Fombo da NET inclusive abraço ao Danilo e toda a nossa equipe lá do Fombo da NET é... eu tava perguntando se existia possibilidade do Michael Kendrick não ser preso porque eu queria muito que ele jogasse no Seattle todo ano que vem
1: <risos> pois é né? eu, você acha que fazer um trabalho comunitário né?
0: pagar 5 mas... milhões de dólares de multa
1: Paga ali e dar umas cestas bases. Cara, eu quero muito ver o, o Michael Kendricks aí. Eu acho que ele, ele vai dar valor a essa chance que esse ato deu pra ele. Ele vai querer ficar na franquia. E ele joga muito. Ele joga muito. É o mais importante. Ele joga demais. O cara que deu uma ajuda no momento perigoso da temporada sem assim, o K.J. Wright. Shaquem Griffin não tinha muito bem. Mas, enfim, voltando ao Chris Carson, é, foi muito bom ver ele com essas carregadas. Eu acho que isso vai se repetir. Com certeza absoluta. Houve uma grande ajuda, como já falei, da linha ofensiva. A gente teve uma linha muito sólida. Por conta disso, eu queria Ver, são então, duas coisas que eu queria ver enquanto, é, daqui pra frente, mas que infelizmente só uma vai acontecer. Chris Carson com muitas carregadas, como teve ontem, tipo 25 ou mais, ontem foram 32, e o Joey Hunt como centro titular. Infelizmente, eu não acho que o Pete Carroll é, tenha essa ousadia, não acho que ele vai ter essa ousadia toda que ele teve na época do Russell Wilson Matt Flynn, 2012, pré-temporada. Acaba de dar mais de 20 milhões pra um cara e coloca um calouro pra jogar. Não acho que ele vai ter essa ousadia de eu acho
0: pegar o é a... Justin Breach, é... Essa é uma, uma questão bem, bem legal pra gente falar O Justin Bridge ele é bom jogador de center Ele se achou como center Só que ele não tem o status de center Porque ele nunca foi center é, O Joey Hunt, você, eu tava reassistindo um jogo hoje Pra gente fazer o um podcast E toda hora ele olhava, apontava Olha, esse cara aqui, esse vai correr Esse aqui, não sei o que aos 55 vai fazer isso E você percebe que o cara o tá da posição. Falta esse status por Justin Brie. Eu sei que o Justin Brie uns anos atrás foi terrível de guarda, mas... Olha, entre o lutador de sumo Jerry Sweezy e o Justin de Guard, eu acho que eu prefiro o Justin de Guard.
1: <risos> pois é, o Justin Breed, ele, ele foi dafitado ali em 2014. Só que ele jogou 16 jogos daquela temporada como Right tackle, Não foi nem como guarda. Então, é.. Mas, ele sim, mas, fez mas um... teve um período que ele jogou de guard. Pois de guarda. é. A questão é que ele jogou muito mal como right Wright Jogou mais muito, muito mal. E ali, acho que em 2015, é... porque assim, em 2014 a gente tinha tinha o Breno Giacomini, se eu não me engano, tinha ido para Houston ou, ou pros Jets. E o Breno Giacomini era um cara assim, até seguro, apesar de fazer muita, mas era falta encarrada aí nessa época.
0: Você já imaginou uma linha ofensiva composta pelo, pelo Carpenter, o, o Giacomini e nosso associar <risos> Mente fere.
1: Cara, seguinte, olha, eu eu, na conta eu, suspeito, eu sou até suspeito porque eu gostava muito do James Carpenter. Ele, ele, fazia, ele fazia até um trabalho bem aceitável. Teve um método que ele, que ele substituiu o Max Younger quando ele ficou um tempo fora em Isso 2000
0: e. e mas todo. o que esses caras cometiam de falta é, eles, de é um absurdo. Eles, eu acho eles, Acho que é Tom Cable Fact.
1: É, eu, A linha você vai dizer, sempre foi muito faltosa. Pô, o Varso Locando, o dele era uma, uma produção é uma de máquina, faltas incrível, Meu Deus, era é incrível e... como aquela pois linha. É. Já... Era muita falta, só que a gente tinha o um timeço, né? Era um jogo corrido inacreditável. Tipo, primeira pra 15, o Machinete conseguia oito sete jardas, então já dava uma, uma, uma ajudada muito grande. Enfim, em 2015, o Brito ele foi movido pra Left Guard, que ali é a que a gente viu um pouco, um pouco ali de, de melhor no jogo dele mas nada muito sensível porque não dá pra piorar muito de como ele tinha sido um ano antes como right tackle encontrou a posição dele lá como center e tal se firmou como center é, tinha gente até que pô é, do center pro ball é, pro futuro e tudo mas ele nunca eu acho assim, cara. Agora, em, em agosto do ano passado, ele assinou para o contrato mais de 27 milhões. Ele virou uma extensão, ele virou um dos centros mais bem pagos da, da NFL. Ele está regido sob esse contrato. Só que eu acho assim, eu posso estar tá errado. <risos> provavelmente não sei se vou estar tá errado. Mas eu acho que o Justin Breed nunca deu aquele passo adiante. Sabe, tá me entendendo? Uhum. Tipo assim, tu tá num ponto onde tu tá ok. A equipe te dá uma extensão, onde tu vai ser um dos centros mais bem pagos da liga. Tu tens a obrigação de dar um passo adiante, tá? Claro. Tu tem que e tu tem que ir pelo menos pro próximo Pro Bowl. Tu não pode estar tá recebendo toda essa grana se não for um Pro Bowl. Ele não deu esse passageiro. O, que Justin que Brito? Brito, pois é, o, o Justin Draper ele, ele não é aquele cara de segurança total. Eu tô dizendo que o Joey Hunter esse cara. Não, não vou me compreender errado pelo amor de Deus. Foi só um jogo. A mostra que a gente tem do jogo é um jogo miserável. É, o
0: espaço não. amostral não. é muito pequeno pra o, gente poder o, falar, cravar alguma coisa. Pois gente, é, é um a joguinho a tá, só. Por pro nosso ouvinte ficar, não ficar só... Esses caras estão falando um monte de bobeira, confundindo... Pois é. é. A gente tá falando só porque a nossa linha ofensiva é tão ruim que a gente tenta imaginar um encaixe melhor possível pra linha. Por exemplo, o DJ Flucker que ele entrou, e foi muito muito bem, já tem que renovar pro ano que vem, para passar essa segurança é porque você tem do lado esquerdo o Brown, que é essa segurança do lado esquerdo é porque é um cara experiente é, é elite na posição dele do lado direito você tem o DJ Flunker porque se tu tira o DJ Flunker o Swiss é horrível, a gente viu isso o Jermaine e Ferry fica completamente perdido no jogo de agora com o DJ Flunker, ele não foi tão horrível assim, foi até aceitável
1: pois é, então a é, gente é... isso tem que fazer, né, esse parênteses pra galera não pensar, pô, esses dois estão falando besteira, dois empolgadão. A gente empolgadão.
0: troca todo de, de opinião toda hora.
1: É, né? Eu acho assim, foi até aquilo que eu, que eu falei ontem né, lá no, no grupo. Em se si, tratando de linha ofensiva de Seattle, quando foi que a gente viu a última unidade realmente boa? Foi em 2012, que teve aquele pro-ball do Russell Locang, o Max Younger, o Breno Jacobin jogando bem, o James Carpenter e alguns né? Foi ali, já faz muito tempo De lá pra cá, apesar de a gente ter No meio do caminho ido a dois Superbólios Ganhado um, a gente nunca teve uma unidade Nos últimos três anos, isso vem Indo ladeira abaixo, então qualquer Chama de qualidade Qualquer, a verdade é essa, qualquer coisinha A gente vai ra raipar, porque a gente quer melhor É tipo aquele cara que, porra, tá passando Fome, qualquer coisinha é, é um banquete Nossa, então, é que assim. análise pesada agora. <risos> Pois é o, eu, não, eu repito, eu não tô dizendo que o Joey Hunt é, é esse cara, cara que é, é o cara, o que eu quero dizer é, por que não pegar esse cara que deu uma amostra muito boa e desenvolver ele será que com ele a
0: gente vai dar
1: será que com ele a gente vai dar o um próximo passo na posição de centro? Hum. só que a questão é, né, isso vai acontecer? não, repito, Justin Bieber é um dos centros mais bem pagos da liga o cara fez uma extensão gigantesca no ano passado Seattle por muitos anos tinha até no, 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 nos anos de Super Bowls e tudo, nos anos dourados da nossa história, Agora que passou recentemente, a gente tinha a linha, a era o time que menos pagava pra linha ofensiva. Ficou uns anos assentando a linha mais barata, isso cobrou o preço agora de 2015 pra cá. E então, ano passado tentou mudar um pouco essa mentalidade, Dwayne Brown, tudo, tá tentando aí investir mais na unidade. Por conta de tudo isso, eu não acho que agora vai haver essa mudança brutal. Eu gostaria de ver, eu queria ver o Joey Hunt tendo mais oportunidade. Eu gostaria muito de ver. Eu Vai acontecer, vai ser aquela coisa ah, que vai ficar no bem base
0: como a gente geralmente Tem dito, né, entre a gente Que a gente gostaria de ver o George frente Entrando no lugar do para Pra gente ter uma amostra do que pode ser Se há uma melhoria na posição ou não Não é uma questão de ficar Mudando, mudando, mudando É que a gente quer que um encaixe melhor Talvez o frente entrando ali resolve O problema é a gente tem uma boa linha Ou o Russell faz a festa
1: Exatamente, olha, é até bom O exemplo do que a gente tá falando é o Fenty a gente gostaria muito de ver o John Fenton como o back ele ele deu uma, na pré-temporada passada porque a gente, a gente gosta do, do John Fenton e... Ver nele algo como bom por conta da pré-temporada passada. E ele foi muito e bem até se machucar. Aquele... Pois é, o cara ser um, um daqueles um daqueles tecos assim atléticos, do, tipo, guardadas às devidas. Opções. O Tyron Smith, ele é esse tipo de teco, o um cara atlético pra caramba, o um cara que vai proteger o gap, mesmo ter o um cornerback fazendo um scrumble doido lá, ele vai proteger o Gap porque ele tem atleticismo pra isso. O Jorge Feit, ele é assim, ele é muito grande, é muito forte, ele não é gordo. Então a gente queria ver ele lá. Mas só que isso vai acontecer? Provavelmente não. O que ele tem muita confiança no IFAD, ele acha que ele... Ia ser um é o famoso ser um erro potencial. que não quer ser
0: admitido, é, é... o mesmo caso do Rashad Penny no
1: futuro. É, o fato é isso, é isso que é a verdade, a gente queria muito ver, assim como depois de ontem, eu queria ver mais oportunidades pro Joey Hunt, quem é. não queria ver o Casey Williams no time ano passado, só que infelizmente não aconteceu. A gente é, o David...
0: durante os jogos o David Moore, que eu acho que você ia pois é.
1: agora. Pois é, eu ia falar agora o David Moore, quem sabe, pô, incluir mais eles nas rotas no fazer player, o Russell é, no, 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 no playbook do time fazer o Russell só olhar mais as rotas dele, ver como é que ele se sai e passa em profundidade slot, você tá construindo,
0: tipo de... amigo foda-se a... desculpa a palavra foda-se o recorde Tem essa pois molecada, é. velho essa molecada tá aí para aprender, não tá aí para ir pro playoff e ganhar o Super Bowl
1: pois que é, começa, olha que é, que é, que é um bom exemplo, um bom exemplo. É, Jacksonville Jaguars Jacksonville de Águas, ele tá no... Mas, se bem que, porra, perdeu ontem pro Tennessee, isso, isso aí é uma daquelas coisas, sabe? Todo futebol americano Baldi... tem. É, balde de água fria, os caras fazem um jogo tão perfeito contra os Patriots. Se bem que os Patriots, esse ano, é, se o nosso site fosse NFL em geral, o Patriots merecia um artigo grande porque o Patriots tem a pior defesa da liga. E eu não tô exagerando. Isso não é rancor ou raiva do time, não, não. Eu nunca tive raiva do Patriots. E até admiração. Não gosto muito do hype em cima do Tom Brady e tudo, papá. Pra mim, o Aaron Rodgers é inalcançável hoje em dia. Mas esses caras estão com uma defesa que tu não vê defesa pior né, na NFL hoje. E, Bom, se Seattle pegasse os petros, ia ser é uma vitória até muito tranquila, bem tranquila, por isso que e enfim, eu ia citar o um exemplo do Jaguars, o Jaguars ele foi assim, ele foi criando uma massa, foi criando uma experiência pra chegar até o ponto do ano passado pra cá, tens lá o Ken Robinson, que é graças draft do ano passado, que já chegou, tomou conta da posição como left tackle, tem lá o Engaku, e tem, tem uns nomes consagrados tipo o palácio Campbell, tudo. mas tu tens lá a Jalen tu tem uma gente nova que se desenvolveu muito, muito mas muito mesmo, Devon Smith, tudo. Blake Bônus tá aí sendo, talvez é o erro do Dog Maroney que não queira admitir também. Mas, enfim, é tudo isso aí. O que a gente queria muito ver, não é um ano de reconstrução? Vamos reconstruir? Vamos ver o que, que tem de talento aí? Eu acho que o Joey Hunt, ele seria um, uma boa peça de reconstrução. Realmente não vai acontecer. O que a gente está fazendo aqui é um monte de conjectura. claro. Um, um, a partir de um espaço amostral, que é que é o jogo de ontem, mas que foi um alento muito grande. O Professor Wilson vinha de seis secas em cada jogo. Ontem ele teve só dois, só dois. Tudo bem, não dá para comparar muito meio pés rush do... De Dallas, com o de Chicago, com, com o de Denver. Não dá pra comprar o Demarcos López com o Von Miller e Calil Mack. Claro que não. A gente sabe ontem o jogo foi um contexto diferente. Mas a melhora foi, foi muito enfática. A gente viu uma coisa ali que a gente não via há muito tempo. Tanto é que isso possibilitou um bom jogo corrido, isso possibilitou é, passes profundos que a gente não tava vendo nesses né, últimos jogos. E é isso, a verdade é que a gente é, sofre há tanto tempo com essa unidade de linha ofensiva que qualquer coisa que aparente uma melhora, a gente vai hypar. E, e, e eu repito, eu queria ver sim o Joey Hunt como titular. Isso vai acontecer? Claro que não, mas eu queria. Isso é que é a verdade. Esses, esses são os meus pontos positivos do jogo de hoje.
0: Bom, podemos ir para o próximo jogo Ou você quer falar mal do Brandon Marshall?
1: <risos> Olha, pô até burro citar isso Boa. Brandon Marshall Com a síndrome de Jimmy o Cara, que a gente mais espera Pra fazer aquilo que ele sabe fazer Que é a recepção, dropando Brandon Marshall ontem dropou duas bolas Que, porra, ele nos tempos áureos de Chicago, de Denver De Miami Dolphins até Ele pegaria com facilidade mas só que assim, o Brandon Marshall ele consegue esse tipo de lance que dá muita raiva na gente porque a bola tá ali no peito dele e tá livre, e não tá sendo contestado mas ele consegue também os lances de de, 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 de de muito significativo é, ele teve uma recepção belíssima também, o Brandon Marshall eu acho que ele, ele eu não tô ainda naquele modo tipo, puto com o Brandon Marshall como a gente ficava puto com Jimmy Gray não bloqueando ninguém, ainda drop, dropando o passo na endzone, mas é, eu acho que o Brandon Marshall ainda tem ali crédito ele ainda tem crédito, ele é... Se ele for melhor utilizado, ele ainda consegue correr boas rotas, ele ainda consegue dar aquela travada para poder receber aquele back shoulder pass. Então, na end zone ele é importante. A gente, ontem, a gente chegou na end zone e fez um TD corrido. A gente não teve um TD de passe ali na, na red zone Ele é um bom nome ali. Ainda não tô com tanta raiva dele assim, não. Eu acho que ontem ele cometeu os erros, mas ele também acertou numa bola que eu gostei muito. Era para aquilo que a gente, tava, a gente trouxe ele. Tanto que a gente queria ver dele. Depois ele até fez umas flexões e tudo mais, mas o Brandon Baixo. Ele, ele... Eu até
0: brinquei é. com o Jeff lá, o Jeff falou assim, é pra isso que a gente contratou ele, eu mandei. Pra o quê? Pra fazer flexão? <risos>
1: Então, então é isso, eu acho que é, é bom ver o Breno Marshall, ele é um cara bacana, ele não é um cara de. não é uma diva, ele sabe muito bem o ponto que ele tá na carreira. Ele tá aí pra ajudar. Cometeu um drop aqui e outro ali, mas conseguiu uma boa recepção, ajudou o time e vamos ver. Ah, gostei, acho eu vou, que. Eu
0: vou até fazer vou uma ver. meia culpa que eu acho que. Eu acho que ele teve uns 5 ou seis drop ali. E quatro é culpa dele, mas teve duas ali que o, o Byron Jones mandou bem pra caramba, né, velho? A gente tem que falar a verdade que ele tava na jogada Metendo a mão pra tudo que é lado No Brandon Marshall E aí o Brandon Marshall Claro, tinha que pegar a bola Mas...
1: olha Já que tu citou o Brandon Marshall É até bom a gente falar de outra coisa também É assim, o Brandon Marshall, ele, ele, ele teve duas recepções Pra 30 jardas um média de 15 uma, uma dessas faz de 27, essa que você tem agora das flexões de comemoração. Ontem o Will Disley que vinha numa crescente, vinha de dois jogos fantásticos, E não teve, ele não apareceu muito no jogo. Ele foi usado ali muito mais no contenção ali na linha ofensiva em bloqueio. Em contrapartida, o Nick Venett fez um jogo até bom, é muito bom. Ele, ele teve quatro recepções, empatou eu fiquei, com o Tyler Lockett
0: fiquei extremamente triste. Queria ter visto o Will Disley
1: Pois com é, eu também recepções. Mas, mas eu gosto, eu gosto desse duro Nick Vennett Viu o Disney É um, um do interessante o Disney Teve 4 e... Jardas né? Sabe que triste É Teve 4 Jardas né? O Nick Vennett Teve 4 recepções Para 27 Jardas né? Então é assim Eu acho que foi Mais uma tentativa Do Peter Kelly é De incluir o Nick Vennett no, 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 no playbook Eu acho que até é válido assim. O Disney Ele é um calouro A gente não pode esperar é... <risos> Cada um jogo um espetacular atrás de outro dele já fez muito, já mostrou que ele é um, um nome aí a assim, se pensar pro futuro e muito, o um nome do futuro, claro, com certeza. Mas é o Eu gosto de distribuir a bola, eu gosto de incluir bastante recebedores no Playbook. Isso torna o um ataque menos dimensional. Quando tá o Dog Baldo, por exemplo, é só o Dog Baldo, que Vocês conseguem enxergar de vez. Tomara então, que agora ele a gente volte, está incluindo, né? Pois é, tomara que ele volte, vai voltar. E a gente tem muita crescendo do Dog Baldo e KJ é voltando. É, é um o DJ Flucker
0: aí. 150k.
1: Em, em três jogos É, é fantástico Na tá boa, tá ótimo, ele tá conseguindo bastante coisa. Então é. é isso, né, Eu acho que é esses pontos
0: Vamos adiante então para um pouco desse jogo aí contra o Arizona Cardinals. A única dificuldade que a gente pode ter é se o Chandler Jones estiver naquele dia, né?
1: Então, Arizona tá, tá passando por um problema. Problema na, na, na posição de cornerback. Ontem é, aparecia que eles iam. Viver, eles vieram de um jogo onde o um ataque não fez nada. Perderam de zero pra Los Angeles, uma Humilhação. E muita coisa foi mudada. Só que ontem eles começaram bem, mas aí então apareceu o fator Sam Ruffan. Turnovers, interceptações, fumbles o Kalil Mack conseguiu. Terceiro jogo seguido, o Streetsack, pareceu essa marca, né, inacreditável. E acabou saindo do final do jogo, entra o Josh Rosen, um fiel o field goal da...
0: Generation, generation player, né, cara? Aquele jogador que aparece uma vez, assim.
1: É, o Calil Mack, ele é, assim, a gente deu a sorte de ver, de estar tá vendo, assim... É, por, é
0: porque o pessoal, de, de... O, o, o Jeff, pessoal, não quero dar uma de velho, porque eu sou nozinho, tá? Mas o pessoal que tá vendo a NFL mais recente é, não tem ideia de como é ver um Generation Player porque a gente olha pro Von Miller e olha pro o O'Meck e pensar a ah, mesma coisa, não, eles têm skill sets bem diferentes a única coisa que os dois tem muito em comum é, é o passe inicial a arrancada inicial dos dois é idêntica, parece que é uma cópia do outro, mas os, tipo, o skill set dos dois é diferente o modo de jogar no, no profundo é diferente
1: o, o, o estilo de jogo do 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 Von Miller ele é mais uma coisa do edge, do edge Rusher o cara que quase que unicamente pressiona o QB o Khalil Mack ele, ele esse strip sack de ontem ele foi pra pressão viu que o Sam Bradford ia avançar pelo centro deu a volta e foi com o jogo corrido do seu Bradford, só que nessa ele forçou é o Khalil Mack ele é um cara que ele olha todas ali as. As possibilidades de jogado. O Von Miller, ele é mais incisivo Cara, é, sobre o que tu tava falando, a gente tem a sorte né, de ver DJ Watt. A gente ouviu, né? Não sabe que pé de quão saudável DJ Watt tá jogando esses, esses, esses tempos agora. Quem sabe tem até passado o tempo é Uma pena, poderia ser o maior defensor da história. Sei lá, ali do lado do, do Lawrence Taylor, mas, mas enfim, é, Kallio Mack, Von Miller, esses caras todos, assim, pra quem, pra quem viu há pouco tempo lá em Indianapolis Coaches, o Dwight Freeman, o Indalles, o, o DeMarcus Verne, Robert Metz em Coaches também, Brian Urlacher, o Ed Reed, aquela dupla do Chicago de uns 10 anos atrás, era o Urlacher e o Briggs. Era uma coisa inacreditável e a gente tá vendo esses tempos Chandler assim. é um... em Washington. Isso, Chantelho. A gente vê o é um tempo Inclusive de Von Miller e Kalil Mac. ele descanse em paz, né? Descansa em paz. Seria o um futuro real da fama fácil. E a gente tá vendo o tempo de Kalil Mac e Von Miller. Os caras são absurdos. O Kalil Mac é absurdo. Ontem ele fez um, um, um excelente jogo em Arizona. E Arizona é isso. É, é um time complicado, muito complicado, mas só. Que, como você tem na semana passada Arizona tem dois jogadores que podem complicar o jogo para Seattle, apenas pressionando a linha Que é o Chandler Jones Excelente, líder de sacks no ano passado Com 17,5 E o Emdish, Robert Mdish, Defensive tackle lá de Arizona Só esses dois tiveram um grande jogo e, e tem aquela coisa, né? ainda tá lá o Patrick Pearson Ainda tá lá o David Johnson Que fez um bom jogo ontem Larry Fitzgerald, então é um time enjoado A gente tem problemas com a Arizona e Já é tradição de ter problema com a Arizona não sei, eu, eu realmente assim, o que a gente viu ontem contra a Dallas nos dá o direito de pensar que a gente não vai ter muitos problemas eles contra eles outros. Só que, né, assim, uma semana, cada jogo é um jogo, cada Viking história de jogo. Vai
0: Bills de 27 a 6.
1: Exatamente, quem diria. O Diago Aspects. o Titans né? de 9 a 6. 9 a 6, que placa é esse. ficar né? ridículo, né? E, e, e o que a gente vai ter, é, a novidade desse jogo é que o Josh Rose vai assumir. Ele vai ser o QB1 no jogo, então é uma coisa, se aproveitar um calor, o calor vai tomar as do time. Tipo. Eu,
0: eu adotaria uma estratégia que eu acho que seria interessante Interessante, é, no início dava a bola como o Seattle deu ontem a primeira posse de bola, claro, se a gente ganhar, né, pro, pro Carlos começava a dar blitz nele pra ver o que ele ia arrumar, e aí se funcionar ou não, aí, aí depois é outro 500 aí se
1: ajeita tá. ali porque se o na melhor,
0: pressão o... ele não aguentar, amigo, manda blitz o tempo
1: todo. O antídoto o antídoto ideal pra esse jogo de, de domingo é pressionar o Josh Rosen, pressionar ele, ele tem um pouco de dificuldade em, em observar as rotas, isso é natural, o é um calor ainda não tá Acostumado assim com o playbook de uma liga profissional e as rotas cruzadas. Ontem ele lançou uma interceptação crucial que acabou com o jogo. Ali precisava apenas de um field goal. Foi um passe até bem infantil. Ele tende a melhorar, claro. Tem essa semana aí pra melhorar. Mas eu não acho que ele vá conduzir a Arizona a uma vitória. Seria muito, porra, seria um balde de água fria, né? Depois de um jogo que a gente fez ontem, Mas eu vejo que Seattle pode sair com 2-2 nesse é, jogo. E vai ser em casa, né? Vai ser em casa nesse né, jogo, sendo centro-link.
0: Eu acho que sim. Eu vou com ir aqui, mas eu acho que sim
1: não, eu acho que é porque foram, foram dois jogos fora e não olha, não vai ser não, vai ser em Arizona vai ser em Arizona, então é o segundo jogo seguido de Arizona em Arizona e o terceiro jogo em quatro jogos fora de casa de Seattle, mas enfim não, eu não, não é assistirei
0: esse jogo, então depois eu vou ter que ver a reprise, estarei com compromisso neste horário, mas <risos> vocês vão me atualizando pelo WhatsApp, por favor
1: com certeza, então é isso, acho que sai, com a gente vem de Arizona com dois Luz, tranquilamente. Uhum. Espero que seja tranquilamente, né? como repito. É um calouro que vai estrear, que vai jogar contra uma defesa da evolução. Nossa defesa, por incrível que pareça, tá em evolução. Quem diria que a gente ia dizer isso esse assim, ano, nossa defesa tá em evolução? Tá com uma boa secundária. <risos> Eu diria aí. que é a
0: melhor unidade do time, inclusive.
1: É a melhor unidade do time, é incrível, né? Mesmo no ano onde a nossa defesa vai embora, ela continua com uma melhor unidade do time. Então é isso, acho que esse ato atrás da vitória de Arizona para poder enfrentar o Los Angeles Rams. <risos> Esse podcast vai ser legal, né? E tudo
0: que eu queria ver era o Chris Carson correndo para... Jardas e o Russell Wilson passando 3 touchdowns passando da marca de 300 Jardas, porque eu quero muito que esse ano ele passe 4 mil Jardas aéreo, E é, né? eu não sei, é uma torcida que eu tenho pelo Russell Wilson pra ele fazer uma marca histórica aí de um monte de temporada de 4 mil Jardas, se eu não me engano o Cape Rivers tem 9 Temporadas de 4 mil já. E eu queria muito bom, que vocês fizesse isso.
1: O, o, o Philip Rivers é inacreditável, né? O Philip Rivers Ele é desses, desses. desses caras assim. Ele é um desses quarterbacks que ninguém fala, ninguém comenta muito. A gente sabe que ele é muito bom, mas a gente não olha muito pro San Diego Chargers, né, a gente? Não sei porquê, Tem essa coisa assim com o Philip Rivers, a gente sempre cita Breeze, é. Rodgers, Brady, até nomes novos, né? Kenilton, né? Turinga Lopes. Não
0: esquece de um cara que sempre teve topo da liga e, e, como jogador e, é. individual né? e nunca e teve esquece, um time para levar ele pro Super Bowl.
1: Esquece dele. Tipo, olha, o Philip Rivers, o, o, ele tem um problema assim, na carreira dele que é, são as interceptações. Ele sempre lançou muito, sempre foi um cara de muitas interceptações. Mas em Jardas, o tipo, Jardas, unicamente, ele sempre passou de 4 mil ali. Né? consigo até quase 5 numa temporada ali. Mas enfim, né? assim como o Drew Brees, né? o Drew Breeze, a gente tá falando que o Philip Rivers passa das 4, o Drew Brees, ele passa das 5 aí tranquilamente, né? inacreditável. E a gente torce pro Russell Wilson chegar, né? Eu até torço também, mas que não seja, por exemplo, o Blake Boro. Ele tem uma temporada de mais de 4 mil jadas, né? Mas só que é aquela coisa, né? O rei do garbage time. O jogo não vale absolutamente nada entendeu? Aí ele... mas, mas só que assim O Wilson ele tem ele até que tem assim, as temporadas de mais de 4 mil já né? Só que ele, o que o Wilson precisa Eu acho que pra se estabelecer Tipo Estabelecer como um quarterback assim, ele já é um coreback de elite, mas o que falta pra ele se estabelecer é uma temporada, além de ser positiva no time, um dia ele chega na pós-temporada como o um cara lidando com esse cara aqui. É cuidado é o cara com o ser É, é, porque quando a gente chegava em playoff, ele 2015. 13, 14, 15, o que era se falado era a nossa defesa. Balli, defesa de Seattle, defesa de Seattle chega, defesa grande campeonato, não quero o Russell Wilson, então ele precisa muito disso. A gente sabe que ele é capaz, ele tem aí ratings excelentes na carreira, mas é... acho que falta isso pra ele. Falta um cara, ele levar o cara que no
0: tem play. 168 touchdowns em 7 temporadas, se eu não tô errado, que tem 59 interceptações só, sendo que essa temporada também é normal, que ele tem três interpretação já, cara ele tem que ser considerado né velho, o cara ele é mítico, o Seuço merece um título de mítico porque suportar as coisas que ele suportou nos últimos anos é complicado e ano passado por incríveis 17 jardas um drop miserável do Luke Wilson, ainda bem que foi embora ele não conseguiu passar os 4
1: mil atos, só por isso. É, ano, ano, ano passado ele não passou, ele, ele conseguiu ali
0: no fui olhar aqui agora.
1: É, enquanto a partida de 2016 ele passou, só que foi aquela temporada das muitas interceptações e, então é, é assim eu não sei se ele, ele com a com a, a, a debilidade da nossa linha ofensiva, ele vai aumentando esse número de interceptações, vai ano após ano teve a demanda de calor dele tudo. e tudo você acha Mas que enfim. esse jogo
0: em Arizona passa pelo Wilson né? aí porque é, foi a mesma coisa do jogo contra o Dallas. É tirar a bola da mão rápido. Ele conseguiu melhorar isso bastante no né? jogo.
1: Pois é, ele, ele, ele tem que. Ele tá melhorando ali aparentemente esse release dele. É, o jogo de Arizona passa muito, muito pela nossa capacidade de trabalhar o relógio. Se bem que assim, Arizona tá, 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 num, tá numa fase tão ruim, tá jogando um futebol tão ruim que esse jogo pode ser aquele jogo de pouca pontuação onde a gente vai ganhar. 13, a 10, 12, a 9 eu aposto no jogo desse, porque a defesa do Arizona ainda é boa, ainda é uma defesa interessante, ainda tem nomes interessantes, só que o ataque é horrível, e se o Russell Wilson tiver algum jogo, ele passado das 300 jadas, não chegou até 200 cuidar bem da bola, não sofrer interceptações, acho que a gente tem tudo pra voltar com uma vitória sim de Arizona
0: é, bom, eu também acho que a gente tem uma grande possibilidade de voltar com a vitória e esperamos que sim, é, pra gente continuar sonhando com nada, que eu não sei que sentido tem esse time na, na pós-temporada? Mas é bom ter um recorde positivo, né? Pelo menos tirar uns pontinhos do rival, chegar ali contra o Los Angeles West, que agora tá sem assim, o Marcos Peters e a equipe tá ali, e ganhar dele só de sacanagem assim. É, acho, que, acho que essas coisas são divertidas.
1: O Los Angeles sempre foi a pedra no sapato, quando a gente, mesmo quando a gente tava nos bons anos. Por que não agora que a gente, a gente...
0: tá na pior, a gente tem a pedra no é. Porque...
1: Por que não mudar um pouquinho
0: né? É, eu acho que foi bem sustenta, sustenta aí que a gente tenta falar Desse jogo aí Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui Mais um podcast, nos estendemos um pouco Mas sempre necessário, espero que vocês gostem um forte abraço e até a próxima
1: Go Hawks. é isso aí galera, a gente sempre passa um pouco do tempo, mas é pra trazer informações pra vocês e a gente tá aí, vamos partir pro próximo jogo vai ter mais um já tradicional podcast na próxima semana esperamos que seja noticiando mais uma bela vitória, e é isso aí galera vamos torcer, ótima, ótima semana toda e Go Hawks. até mais, valeu galera, Go